2: Khiến nhi Xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ đài tiếng nói RT hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020 tức nhằm ngày 22 tháng4 năm Canh Tý âm lịch chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau mở đầu là phần tin tức thời sự lờiy Loan tiếp đến là chuyên đề tiếng hòa trò mỗi ngày Hải đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay bắt đầu là phần tin tích thời sự Lạy Loan với các tin tấm tắt như sau. Nội các từ chất tập thể, ông Tô Trinh Xuân cuối mình cảm ơn về thành tích do các thành viên trong nội các lập nên. Tất cả các nước ban giao đều cùng gửi công hàm yêu cầu mời Đài Loan tham dự WHA. Ông Trinh Thầy Trung bày tỏ đã soạn thảo bản chiến lược phòng dịch lớn. Lạy Loan liên tục 7 ngày không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Tổng cộng có 383 người đã hồi phục xuất viện. Chính phủ Lạy Loan đưa ra 1,09 tỷ đại tệ ngân sách trong 6 năm để khởi động giáo dục quốc tế 2.0 Trong mắt của dâu học sinh người Đức, Lạy Loan thời kỳ dịch Covid-19 như là một thế giới hoàn toàn khác Cha mẹ mất sớm, bảy anh chị em cùng vượt khó, Bốn trong số đó từng đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay Hôm nay, ngày 14 tháng 5, cuộc họp viện hành chính đã thông qua đề xuất từ chức tập thể của Nội các. Các thành viên trong Nội các đã lần lượt ký tên, đóng dấu vào văn bản từ chức tập thể. Sẽ do Thủ tướng Tô Trinh Sương Duyệt Tờ trình, hoàn thành trình tự từ chức tập thể. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, từ ngày 14 tháng 1, ông đã tổ chức Nội các qua lời mời của Tổng thống Thái Anh Văn. Lúc đó, ông đã yêu cầu toàn bộ đội ngũ của viện hành chính phải đưa ra các biết sách phù hợp với ý dân, phải làm nên thành tích. Giờ đây, khi ông đã giữ chức thủ tướng được 487 ngày, ông thật sự rất cảm ơn các thành viên trong nội các đã không quản ngày đêm để giải quyết các vấn đề của quốc gia, giải quyết các khúc mắt cho dân. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, sắp tới sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Thái Anh Văn. Trong tương lai vẫn còn rất là nhiều thủ trưởng khác sẽ ở lại, nhưng sẽ có một số người sẽ tạm thời rời khỏi đồ ngũ này. Ông hy vọng mọi người hãy dưới đến thời gian đã cùng cố gắng để xây dựng Đài Loan này. Đây là một chặng đường vừa vất vả nhưng lại đầy thành tựu. Thủ tướng Tô Trinh Sư nói trên chặng đường vừa vất vả nhưng lại đầy thành tựu này, vì có các vị mà con đường này trở nên thú vị, vững chãi. Tôi rất hy vọng trong tương lai, dù chúng ta có còn trong đội ngũ này nữa hay không, thì dù chúng ta đang đứng trên cương vị nào của lầy Lê lên, trên chặng đường nào của xã hội vẫn có thể có cơ hội ủng hộ cho nhau, động viên cho nhau. Có thể tiếp tục dốc sức vì đất nước này, vì mảnh đất này, vì những người dân dũng cảm nơi đây. Ông Tô Trinh Sương bày tỏ, đây là sự khép lại của một giai đoạn, chứ không phải sự kết thúc của cuộc đời. Ông chúc mỗi thành viên trong Nội các sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, ước gì được nấy, chúc phúc cho đội ngũ Nội các của Viện Hành Chính sẽ tiếp tục làm nên thành tích cho quốc gia. Ông Tô Trinh Sương cũng khẳng định, đội ngũ Nội các này, là đội ngũ mạnh mẽ nhất, mọi người đã cùng cống hiến để lập nên những thành tích xuất sắc cho viện hành chính. Ông Tô Trinh Sương cũng bày tỏ, điều vinh hành lớn nhất của đời ông chính là có thể làm việc cùng với mọi người trong nội các. Ông xin cuối mình để bày tỏ lòng biết ơn với các thành viên của nội các. Để xuất tiến việc có thể tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới VHA Chính phủ Đài Loan đã kêu gọi các nước ban giao hãy cùng đưa công hàm đề nghị với Tổ chức Y tế Thế giới lớp LVHO. Hôm nay, ngày 14 tháng 5, Bộ Ngoại giao bày tỏ, hiện nay, Lài Loan có tổng cộng 15 nước ban giao, ngoài Vatican không phải là thành viên của Tổ chức WHO ra, thì năm nay, tất cả 14 nước ban giao của Lài Loan đều đã gửi công hàm với Tổ chức WHO yêu cầu phải mời Lài Loan tham dự lại Hội đồng Y tế Thế giới với tư cách là quan sát viên. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ, Thủ tướng Ralph Gonsalf của Sam Vincent và Cardin đã đích thân ký kết đề án này và gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ Ngoại giao một lần nữa kêu gọi ông Terod Ahanom Tribayasus, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hãy thể hiện trách nhiệm và phong độ của nhà lãnh đạo trong Tổ chức Y tế Tối cao của toàn cầu. Đừng để vì sự thao túng của một quốc gia thành viên nào đó mà có lập trường không trung lập và cũng kêu gọi ông đừng bị khuất phục bởi sức ép chính trị không chính đáng của một nước thành viên cá biệt. Tuy Lài Loan được nhiều nước ủng hộ, nhưng về việc Đài Loan có được tham dự đại hội lớp LVHA hay không, thì ông Trần Thầy Trung, chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh, kiêm Bộ trưởng Y tế Phúc Lợi bày tỏ, không được lạc quan cho lắm. Hôm nay, ông Trần Thầy Trung nói, chính phủ đã lên kế hoạch cho các hội nghị trực tuyến sẽ tổ chức với các nước trong thời gian đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra, và cũng sẽ soạn các kinh nghiệm phòng dịch của Lài Loan ra để chia sẻ cùng với các nước trên thế giới. Hiện nay đã vạch ra được 7 chiến lược phòng dịch lớn, còn cụ thể sắp xếp như thế nào thì tạm thời vẫn được bảo mật. Hôm nay ngày 14 tháng 5, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Lài Loan tiếp tục không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Lài Loan đã liên tục 7 ngày không có thêm ca nhiễm mới, liên tục 32 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Ông Trần Thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi kiêm chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay hôm nay Lầy Loan vẫn tiếp tục không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới. Những bệnh nhân đã nhiễm COVID-19 mà còn phải ở lại bệnh viện để điều trị của Lầy Loan hiện nay còn khoảng 50 người. Ông Trần Thị Trung cũng nói thêm, đến nay đã liên tục 7 ngày không có thêm ca nhiễm mới, liên tục 32 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Ông đã vui mừng chúc mừng cho Lầy Loan, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở mọi người là chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc sống phòng dịch mới. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thông báo, hiện nay Toàn Lai Loan có tổng cộng 440 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 349 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca từ hạm đội Tôn Mưu. Trong số những người xác nhận đã nhiễm bệnh, có 7 người đã tử vong, 383 người đã phục hồi, những người còn lại vẫn tiếp tục được cách ly điều trị. Ngoài ra, trong số 129 người từ Ấn Độ quay về Đài Loan, có một người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện nay, vẫn đang tiếp tục theo dõi sức khỏe đối với những người còn lại trong trạm kiểm dịch tập trung. Năm 2011, Bộ Giáo dục đã tuyên bố sách trắng về giáo dục quốc tế bậc trung học cơ sở và tiểu học. Sau gần 10 năm xuất tiến chính sách, hôm nay, ngày 14 tháng 5, Bộ Giáo dục đã đưa ra sách trắng về giáo dục quốc tế bậc trung học cơ sở và tiểu học phiên bản 2.0, thực hiện từ năm 2020 cho đến năm 2025. Năm đầu tiên sẽ có kinh phí là 100 triệu đại tệ. Những năm sau đó sẽ được tiếp tục thêm ngân sách theo từng năm. Đến năm 2020 sẽ đạt đến tổng kinh phí là 250 triệu đại tệ. Lũy kế 6 năm, bà Phạm Tống Lục, Thứ trưởng Bộ Giáo dục bày tỏ, giáo dục quốc tế 2.0 sẽ ra sức đào tạo học sinh bậc tiểu học trung học để trở thành những người công nhân toàn cầu có tổ chức Bà Phạm Tống Lục cho hay
3: Người
2: công nhân quốc tế là phải có sự nhận thức và lý giải sâu sắc trước các giá trị nổi bật của quốc gia mình Ngoài ra, phải nắm rõ và được đào tạo tổ chức cho sự lý giải đối với nền văn hóa đa dạng và quốc tế hóa Thứ ba nữa là Chúng ta phải đào tạo người công dân đó có được năng lực quốc tế. Thứ tư là phải có năng lực tham gia vào môi trường toàn cầu. Cho nên, bốn điểm này sẽ là phương hướng nền tảng cho giáo dục quốc tế trong chương trình dạy học mới. Bà Khung Ngọc Thiền, thư ký chấp hành của Văn phòng Chuyên án Quốc tế Giáo dục bậc Trung Học Cơ sở và Tiểu học chỉ ra, sách trắng Giáo dục quốc tế phiên bản nâng cấp này sẽ được đưa vào chương trình giảng dạy, giao lưu quốc tế và sự quốc tế hóa trong trường tiếp tục sâu sắc hóa trong kế hoạch giáo dục quốc tế trong trường học. Cùng với việc xúc tiến đào tạo giáo viên và nhân viên giáo dục hành chính có thể lấy được các chứng nhận quốc tế, đồng thời xem xét sửa đổi lại các pháp lệnh giáo dục quốc tế hóa về tuyển dụng giáo viên nước ngoài và học sinh nước ngoài vân vân. Mặt khác sẽ xây dựng cơ chế quốc tế qua ba tầng thứ, mở việc xúc tiến liên minh giáo dục quốc tế, xây dựng kênh thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, chính phủ, học thuật và người dân trong vấn đề giáo dục quốc tế. Trung tâm Tài nguyên Giáo dục Quốc tế của các huyện thị để giải quyết vấn đề thiếu cửa sổ liên kết quốc tế của cấp học tiểu học và trung học cơ sở. Bà Khu Ngọc Thiền nói, trong gần 10 năm xuất tiếng sách trắng, các chính sách liên quan cũng đã phần nào khơi gợi được sự xem trọng đối với giáo dục quốc tế của giáo viên và học sinh trong trường. Đợt này Bộ Giáo dục đề ra giáo dục quốc tế 2.0, Bộ Giáo dục cũng nhận được lời chúc mừng của các trường hải ngoại và các cơ quan đại diện tại Lài Loan của các quốc gia như là Mỹ, Đức Nhật, Việt Nam, Pháp, Úc, vân vân. Bà nói, Bộ Giáo dục sẽ kiểm điểm lại các hạng mục chấp hành trong sách trắng qua từng năm và báo cáo thành quả với người dân. Mỗi ngày đi đến trường đại học, sau khi tan học thì ra công viên đánh bóng rổ, cuối tuần thì đi dã ngoại ở ngoại ô với nhiều người đất. Đây hầu như là cuộc sống trước khi dịch viêm phổi Covid-19 diễn ra mới có. Nhưng với anh Phin Thinh Cope. Năm nay 23 tuổi, là một du học sinh người Đức tại Đài Loan. Đây cũng chính là cuộc sống hàng ngày của anh bây giờ khi đang sinh sống và học tập tại Lài Loan. Từ tháng 2 năm 2020, anh Cope đã đến Lài Loan làm sinh viên trao đổi trong một học kỳ. Điều anh ấn tượng nhất với Lài Loan, đó chính là cách thức xử lý nguy cơ về bệnh viêm phổi COVID-19 của Lài Loan hoàn toàn khác. Anh đã bày tỏ lại với truyền thông của Đức rằng, cuối tháng 1, khi anh quyết định đến Lài Loan, Lúc đó thì bạn bè của anh đều hỏi anh, liệu Đài Loan có an toàn hay không, khuyên anh không nên mạo hiểm. Có điều, lúc bấy giờ toàn thế giới vẫn chưa có nhiều ca nhiễm như hiện nay, nên anh vẫn quyết định thử đến Lài Loan. Bây giờ anh mới thấy, đây là một quyết định đúng đắn. Ở Lài Loan không có nhiều ca nhiễm, và ở Lài Loan cũng không phải chịu sự hạn chế quá nhiều. Anh cô Kobe nói, Lài Loan là một trong những quốc gia đầu tiên đã có phản ứng kịp thời trước dịch bệnh viêm phổi COVID-19. Lài Loan còn cử chuyên gia đến Trung Quốc để điều tra. Tiếp đó là thực thi hạn chế nhập cảnh. Trong thời kỳ đầu dịch bệnh bùng phát, để ra sức ngăn chặn khả năng lây nhiễm của bệnh, cho nên số ca bị lây nhiễm tại Lài Loan rất ít. Anh cũng bày tỏ, ở Lài Loan, mỗi ngày chỉ cần thông qua ứng dụng điện thoại là có thể biết được thông tin mới nhất về dịch bệnh. Anh cũng rất ấn tượng với thói quen đeo khẩu trang của người dân Đài Loan. Bản đồ khẩu trang cũng rất tiên tiến. Thêm vào đó nữa là hiện nay, Chính phủ đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi đi tàu điện ngầm MRT. Anh Coupe cảm thấy trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Lài Loan vẫn rất an toàn. Tôi có thể đi đây đi đó, các cửa hàng vẫn kinh doanh bình thường, chưa thật sự phải bị hạn chế. Anh nói thêm, hiện nay Lài Loan vô cùng an toàn. Anh cũng đang suy nghĩ có nên học tiếp thêm một học kỳ nữa không. Vì việc này thì gia đình anh cũng rất ủng hộ anh, vì như vậy anh sẽ có thể hưởng thụ cuộc sống tự do, không bị phong tỏa tại Đài Loan. Gần đây, danh sách người đoạt giải thưởng giáo dục tổng thống hàng năm đã được công bố. Trong số những người đoạt giải năm nay có một em tên Lâm Hữu Huyền ở gia Nghĩa. Em là tuyển thủ quốc gia trong giải đấu vật thiếu niên châu Á năm 2019. Cha mẹ em mất sớm, nhà có bảy anh chị em. Nhờ vào nghị lực phi thường, bốn trong số bảy anh chị em trong nhà đều đã từng đoạt giải thưởng giáo dục của tổng thống. Em vui vẻ nói, em sẽ mang tiền thưởng về nhà để phụ giúp cho phí sinh hoạt cho nhà, chăm sóc cho các em, và cũng rất cảm ơn cậu đã nuôi cho các em không lớn. Theo thầy Tô uyên Nguyên, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Vĩnh Khánh nói, ngoài có thành tích xuất sắc trong kỹ năng chuyên ngành, em cũng có thành tích học tập khá tốt. Em Lâm Hữu Huyền, người đoạt giải thưởng giáo dục tổng thống năm nay nói, ở nhà còn nhiều khó khăn, em nghĩ là nếu giành được tiền thưởng thì có thể mang về để giúp đỡ cho gia đình. Cậu bé Lâm Hữu Huyền luôn cố gắng học tập trong mắt thầy cô trong trường, chính là người thứ tư trong 7 anh em đoạt giải thưởng giáo dục của Tổng thống. Tuy cha mẹ mất sớm, nhưng bảy anh chị em trong gia đình vẫn luôn tích cực trước các khó khăn trong cuộc sống. Và người có công lớn nhất trong việc này chính là cậu của các em, ông Thái Minh Huấn. Cậu của các em là người kiếm sống bằng nghề bán hàng rong. Một mình ông đã gánh phát trách nhiệm nuôi nấng bảy anh chị em này. Khi đi vào căn phòng nhỏ của các em nhà họ Lâm, trong nhà không có tủ hay đồ chơi, đồ gia dụng cũng cực kỳ đơn giản. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhìn những đứa trẻ do mình nuôi nấng lớn lên, vừa hiểu chuyện lại vừa biết quan tâm người khác, ông Thái Minh Huấn đã cảm thấy rất vui. Ông nói, tôi cũng lớn lên từ gia đình đơn thân, dẫu sau thì chúng tôi cũng hiểu, cuộc sống bên ngoài không dễ dàng gì. Mà đây toàn là nhờ các cháu chịu khó học và chịu cố gắng. Dù cha mẹ mất sớm, nhưng bảy anh chị em vẫn yêu thương đùm bọc đẫn nhau. Dù cuộc sống khó khăn, các em cũng không mất ý chí phấn đấu, mà các em còn rất lạc quan và tích cực trước các khó khăn của cuộc sống. Tinh thần phấn đấu này thực sự khiến cho người ta phải cảm động. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lài Loan của ngày hôm nay Do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Tuần Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn nội dung như sau. Đài Loan đã cử đoàn chuyên gia y tế đến hỗ trợ nước ban giao Esquadini trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục tác động mạnh mẽ lên toàn thế giới. Vương quốc Esquatini là quốc gia duy nhất ở khu vực châu Phi, có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, cũng đã chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tính đến ngày 11 tháng 5 theo giờ Đài Loan, tại eswatini đã có tổng cộng 175 trường hợp bị ghi nhận nhiễm COVID-19 và đã có 2 ca tử vong. Trong số những người bị xác nhận nhiễm bệnh có khoảng 20% là các nhân viên y tế. Điều này cho thấy vấn đề kiểm soát lây nhiễm tại bệnh viện cũng là nguy cơ đối với công tác phòng chống dịch bệnh tại Eswatini. Để ngăn chặn vấn đề lây nhiễm trong bệnh viện lan rộng trở thành lây nhiễm cộng đồng, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đài Bắc, đơn vị thường trú tại Eswatini đã nhận lời cầu cứu của Bộ Y tế Eswatini, hy vọng Đài Loan có thể cử các chuyên gia y tế sang trợ giúp Eswatini. Thực ra, từ năm 2008, Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc đã đưa đội ngũ y tế đến Esquadini. Quan hệ hợp tác y tế giữa hai bên rất mật thiết. Lần này, Esquadini phải đối mặt với tình hình dịch bệnh. Vì vậy, Bệnh viện Đại học Y Đại Bắc quyết định sẽ cử thêm 4 y bác sĩ sang Esquadini hỗ trợ. Các y bác sĩ bao gồm bác sĩ Trần Lập Viễn ở khoa truyền nhiễm, bác sĩ Lê Thư Lượng ở khoa điều trị bệnh nặng và nội lồng ngực. Kỹ thuật viên trị liệu hô hấp Lý Tâm Dư và y tá chăm sóc đặc biệt Lâm Hữu Huyên đã thành lập Đoàn Chuyên gia Y tế Phòng chống dịch bệnh Taiwan Wigo Team đến Esquadini hỗ trợ các dịch vụ y tế lâm sàng về phòng chống dịch bệnh và thông qua huấn luyện đào tạo để xây dựng năng lực điều trị bệnh nặng cho nước sở tại. Đoàn Chuyên gia Y tế Phòng chống dịch bệnh đã đến Bệnh viện chuyên môn phòng chống dịch bệnh của Esquadini từ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Trưởng đoàn trương Lập Viễn cho biết, Hầu hết các trường hợp bị xác nhận nhiễm bệnh đều là bệnh nhân trẻ, không có triệu chứng nhưng vấn đề tương đối nghiêm trọng, là có khoảng từ 10% đến 20% số người bị xác nhận nhiễm bệnh là các nhân viên y tế. Theo như kinh nghiệm thì nếu bệnh viện thất thủ thì sau này có thể sẽ xuất hiện lây nhiễm cộng đồng với quy mô lớn. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Đoàn chuyên gia y tế phòng chống dịch bệnh từ Đài Loan là phải ngăn chặn lây nhiễm trong bệnh viện, Đội ngũ y tế cũng khuyến nghị cần điều chỉnh các thiết bị phần cứng và phân luồng trong Bệnh viện Squatini. Tiếp theo sẽ tiến hành huấn luyện và đào tạo về công tác chăm sóc lâm sàng đối với các trường hợp bệnh nặng như chăm sóc bệnh nhân nặng phải thở máy, mặc và cởi bỏ trang phục phòng hộ, cũng như kiểm soát lây nhiễm và giáo dục y tế công cộng cho nhân viên y tế nước sở tại. Đoàn chuyên gia y tế Đài Loan sẽ triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh tại Vương quốc Eswatini trong thời gian một tháng. Điều này thể hiện năng lực mềm thông qua ngoại giao y tế của Đài Loan. Hiện nay Đài Loan, ngoài việc điều phái các đoàn y tế chuyên gia của Đài Loan sang các quốc gia cần hỗ trợ, thì cũng đang xuất tiến chính sách tặng khẩu trang cho các nước cần thiết. Chẳng hạn như Bộ Ngoại giao cũng đã tổ chức lễ trao tặng khẩu trang y tế cho Thái Lan vào cuối tháng 4 vừa qua. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiệm đã tổ chức lễ trao tặng khẩu trang y tế cho Thái Lan tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào chiều 20 tháng 4 vừa qua. Trưởng đại diện Văn phòng Thương mại và Kinh tế Thái Lan, ông Thong Chai Chasawa đã nhận lời mời đến dự buổi lễ tiếp nhận viện trợ. Hoạt động viện trợ khẩu trang đã thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa Đài Loan và Thái Lan. Thực hiện cụ thể tinh thần Đài Loan đang giúp đỡ. Taiwan is happy vừa rồi là nội dung bài chuyên đề trong ngày do tường vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: Anh và Lễ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay
1: mình tiếp tục học về cái đề tài phim điện ảnh. Ừ.
5: Thì bài học trước là mình đã học về đi xem phim là trong đó có hai cái thể loại phim kinh dị, một cái là phim màu, một cái là phim không có me. Thì trong tập của hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đi xem phim, nhưng mà mình sẽ nói về một số thể loại khác. Rồi cái từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là không có liên quan đến phim <cười> Từ đầu tiên là:
6: 平時, píng shí.
5: 平時, Là bình thường thông thường, tức là lúc bình thường bạn thường làm gì, cái bình thường đó đó các bạn. 平時.
1: Rồi, uh, từ thứ hai là có uh, liên quan tới thể loại phim ha. 旋影片,
6: xuán yǐng chuyển 旋影片. 旋影片
1: chuyển 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 có nghĩa là phim bí ẩn
5: từ thứ ba tiếp tục không có liên quan đến tiếng việt nữa. Bǐjiào, 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 bǐjiào ở đây là nói về so sánh cái sự so sánh hơn tức là giống như mình nói là bạn thích táo hay lê hơn thì bạn trả lời là wǒ bǐjiào xǐhuān píngguǒ tức là tôi thích táo hơn. Bǐjiào xǐhuān什么什么 thì ý là thích một cái gì đó hơn.
1: rồi và từ cái tiếp đó là zhēntàn, zhēn trinh thám một cái nghề mà lệ phương rất là ngưỡng mộ muốn làm mà không có năng lực làm cảm thấy nó rất là kích thích hả
5: cho nên chuyển sang làm phóng viên (cười) cũng hơi giống giống tức là mình sẽ phải đi tìm hiểu tìm tòi về những cái điều bí ẩn
1: cái này là đi điều tra đi điều tra mình phóng viên là mình Đa phần là mình tìm hiểu nhiều hơn. Ừ. <cười> Trừ phi mình phải uh, uh, bắt đầu một cái vụ gì đó mới cần đi điều tra ha. Mà ừ. không có cơ hội này đâu.
5: <cười> <cười> cái trinh thanh thì cũng là một đề tài rất là được yêu thích trong phim ảnh. Thì nổi tiếng nhất là cái những cái phim như là phim số hôm nè. Những cái phim mà nói về cảnh sát, luật sư, vân vân Thì đều là thể loại phim trinh thám, trinh thanh. Từ cuối cùng, đây là một dạng phim là phim ký sự. Gì
6: lù pẹn. Gì
5: lù pẹn. Gì lù pẹn. là phim ký sự. Hồi nhỏ em rất là không thích xem phim ký sự luôn.
1: Ừ, mỗi lần cũng vậy.
5: mỗi lần mà trên TV bắt đầu chiếu phim ký sự là em sẽ chuyển đài ngay lập tức. Thấy chắn ừ. Hồi trước em nhớ là trên đài truyền hình của Việt Nam có chiếu cái phim ký sự đó là ký sự uh, sông mê công hả? Tức <cười> là nói về uh, một cái phim ký sự nói về cái uh, lịch sử uh, khu vực sông mê công ở Việt Nam. Nhưng mà lớn lên rồi mới phát hiện là thật ra xem phim ký sự mình học được rất là nhiều thứ. Uh,
1: phim ký sự thì nội dung nó sâu sắc hơn um. tại vì nó chuyên sâu giới thiệu về cái chủ đề đó. Um. Uh.
5: Rồi và
6: bây giờ thì mình bước sang
1: phần uh, đối thoại nhé.
5: Và đối thoại của hôm nay như sau.
6: 你平时喜欢看什么电影？爱情片、恐怖片还是悬疑片？我很少看电影，但我比较喜欢看侦探类的电影。看不出来呢，刚好这礼拜有一部侦探电影，要不要一起去看呢？好啊。Bây
5: giờ mình giải 最初的... thích
6: 你平时喜欢看什么电影？爱情片、恐怖片还是悬疑片？你平时喜欢看什么电影？爱情片、恐怖片还是悬疑片？你平时喜欢看什么电影？
5: ai chính片, kinh khủng bộ phim, hay là huyền câu này có nghĩa là bình thường thì bạn thích xem phim gì? phim tình yêu, tình cảm, phim kinh dị hay là phim bí ẩn? nhớ thích cái phía trước trước nha. nghị phim sĩ sĩ hoan khan xem mấy tiếng là bạn phim sĩ này mình có nói là bình thường, thông thường, thường ngày. sĩ hoan là thích, khan là xem, xem là cái gì? tiếng là điện ảnh cho nên vế trước hỏi là bình thường bạn thích xem phim gì ai chuyện các bạn có thể thấy ai chuyện là tình yêu phiền là phim cho nên ai chuyện là phim tình cảm khủng phu trong bài trước chúng ta đã học rồi đó là phim kinh dị rồi hài sự hay là truyền này có nói là phim bí ẩn rồi câu
6: thứ hai, 我很少看电影，但我比较喜欢看侦探类的电影。我很少看电影，但我比较喜欢看侦探类的电影。nhưng
1: mình. Thích uh, loại, thể loại phim trinh thám hơn. Tôi rất sợ tiên tức là mình rất ít khi xem phim, ha, sợ là rất ít quanh tiên Mình học qua rồi, đó là xem phim. Tàn, tức là tàn sư, nhưng mà tôi rất thích quanh. Bị hồi này thì anh cũng có giải thích rồi. So sánh, tức là so sánh cái thể loại phim gì với phim gì. Ha. Uh, giống như cái nội dung của câu này là vậy, so sánh thì cái người này cảm thấy là thích coi cái phim uh, trinh thám hơn cho nên, tôi比较喜欢看侦探类的电影, tôi thích xem thể loại phim uh, trinh thám hơn. Uh, trinh thám lây tức là thể loại uh, trinh thám. từ tiên cái cái phim mình đặt ở đằng sau, hả? còn cái thể loại phim mình đặt ở đằng trước từ đó, cho nên, cái câu tôi của anh bị cho khan tháng tiên nhìn. là nhưng mà mình thích xem phim trinh thám hơn.
6: 來, câu kế tiếp. Không bút ra nữa
5: chứ, khán a. Khán không ra nè. Căn hảo ở đây bãi có một bộ không phải đi Câu này có nghĩa là không ngờ nha, nhìn không ra đó nha. Vừa hay là tuần này có một bộ phim trinh thám, à, có muốn đi xem với nhau không? Có muốn đi xem không? Rồi, khán số lại nè. Câu này là rất là khổ ngữ ha, tức là nhìn vậy mà không ngờ là thích uh, phim trinh thám. <laughs> 嗯, ne, không, 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 là vừa hay không, 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 có muốn đi xem không, không,
1: Ừ. cái câu trả lời rất là đơn giản nếu mà mình đồng ý mình muốn đi xem với người ta thì mình nói học à
5: học <cười> à đơn giản thiệt còn nếu như không thì sao buổi ừ, trong bài học trước mình có <cười> học rồi ha buổi học chưa sự buổi không là không ừ. nhưng mà thế loại phim trinh thám thì chắc là nhiều người sẽ, thích. sẽ thích. bị cho chia sâu tức là có thể ừ. thích cái loại thể loại phim này hơn mặc dù không phải là cực kỳ thích phim trinh thám thì so với những thể loại như là phim ma, phim kinh dị thì thể phim trinh thám là dễ dễ dàng tiếp nhận hơn.
1: Mm. Công tùy người.
5: Em thì thích <cười> thể loại phim trí <cười> hoành, tức là những cái phim mà viễn oh. tưởng, những cái phim mà phép thuật vân vân. em là fan của Harry Potter với lại uh, chú tể chiếc nhẫn.
1: Ừ. Địa phương thì tôi không mấy hứng không thích, thích phim hành uh, phim, mm. rồi sau Uh, ừ. <cười> phim hài một cái nữa là ừ. Ừ. phim hành động mấy cái đó thì hồi trước mê lắm mỗi lần có phim mới của diễn viên nào á, tại vì thích cái diễn viên đó cho nên ừ. phim nào ra là cũng đi coi hết ừ. Ừ. rồi chị bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye, bye, bye.
2: trong nhà chương trình nhạc nữ đại RTI trình
6: Thunderday Long
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do tố Kim thực hiện
3: Tôi kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương Ngọc Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, cho Chư Ngọc Hải Đạo đáng yêu hôm nay. Tôi Kim xin chia sẻ với các bạn đề tài: Dở màn bí mật, 10 nghi thức lễ rất kiệu bà mẹ tổ đại giáp. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Chư Ngọc Hải Đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé. <cười> mà thân mến như chúng ta ai cũng biết đài loan là một hòn đảo thì đảo thì xung quanh là biển hay không do đó từ xưa người dân đài loan theo nghề đi biển đánh cá để mưu sinh là chính mà đi biển thì dễ gặp gió to sóng lớn cho nên họ rất là tin bà mẹ tổ vì người luôn cứu nạn cho các thuyền buồn gặp nạn tương truyền bà mẹ tổ có tên thật là miền Nương sinh vào ngày 23 tháng 3 âm lịch, nằm giáp thân, tức năm 1.044. Bà sống ở Phước Kiến, Trung Quốc. Theo sự tích kể lại, thì ngày hôm ấy, cha bà là Lâm Tích Khánh cùng hai anh trai đi thuyền chở muối đến Giang Tây. giữa đường thì gặp bão lớn. Lúc đó bà đang ngồi dệt bãi cạnh mẹ. Bà liền xuất thần để đi cứu cha và anh. Bà đã dùng răng cắn được chéo áo của cha hai tay nắm lấy hai anh. Nhưng vào lúc đó thì mẹ bà kêu gọi bà, ép bà phải trả lời. Vậy là bà vừa hở môi trả lời, thì sóng cúng cha đi mất dạng, chỉ cứu được hai người anh trai. Từ đó, mỗi khi thuyền bè ngoài biển bị nạn, thì bà đi ra biển để mà cứu người. Từ đó, khi người dân Đài Loan ra biển ngập nạn, đều gọi vái bà đến cứu. Năm canh dần, Tết năm 1110, nhà Tống sắc phong cho bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Mỗi năm vào ngày 23 tháng 3 âm lịch là ngày sinh của bà mẹ Tổ, dân chúng Đài Loan tổ chức chúc mừng ngày vía bà rất lớn. Vào đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, chùa bà Đại Giáp tại Đại Trung tổ chức lễ rước kiệu bà đi khắp nơi, thu hút hơn vạn tín đồ tham gia. Trong hoạt động lễ rước kiệu bà Đại Giáp, có 10 đại nghi thức, mỗi nghi thức đều tượng trưng cho sự cung kính của tín đồ đối với bà thiên hậu tức bà mẹ tổ. chùa Trấn Lăng cung cho biết, nhằm để hoàn chỉnh nghi thức quan trọng trong lễ rước kiệu bà, các chuyên gia học giả đã điều chỉnh 8 đại nghi thức vốn có thành thập đại nghi thức. Thập đại nghi thức gồm có: xin khỏe, dựng cờ, cầu an, lên kiệu, khởi giá, chú giá, cầu phúc, chúc thọ, hồi chú ăn tọa. Mỗi một nghi lễ đều y theo thứ tự, địa điểm và thời gian để tiến hành, không được một chút sơ xài. Và các nghi thức này sẽ được thực hiện như thế nào? thì Sau đây tôi Kim xin tiếp tục chia sẻ với các bạn nha. Về nghi thức thứ nhất là nghi thức sinh quẻ, tức là người ta sẽ sinh quẻ để bà mẹ tổ quyết định ngài bắt đầu lễ rước kiểu bà trong năm đó. Nghiên thức sinh quẻ sẽ được tiến hành vào 6 giờ chiều, ngày rằm tháng giêng hàng năm. Nhà thờ cung thỉnh Mẹ Chính Lư. Mẹ Chính Lư ở đây tức là bà Thiên Hậu được thờ ở ngay tư hương chính của chùa. Mẹ Phó Lư, tức là Mẹ Tổ, được thờ ở Lư Hương Cái Bên, tức là Lư Hương Phụ. Rồi Mẹ Mỹ Châu và Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Các vị này được thờ ở chính điện cùng với bà Mẹ Tổ chủ tịch hội đồng quản trị chùa trấn lăng cung sẽ đích thân sinh quẻ để cho bà quyết định ngày giờ làm lễ rước cựu bà nghi thức thứ hai là dựng cờ thì sẽ do phó chủ tịch hội đồng quản trị nhà chùa sinh khỏe chỉ thị của bà quyết định ngày giờ dựng cờ sau khi cờ đầu được dựng lên vào giờ tí thì tổ cờ đầu tổ cúng tế báo mã tử Đoàn tụng kinh lập tức chiều cáo tam giới và công tác chuẩn bị cho lễ rước kiệu bà trong năm sẽ được bắt đầu tiến hành. nghi thức cậu an và lên kiệu sẽ được tiến hành vào trước một ngày làm lễ rước kiệu bà. Nhà chùa sẽ tụng kinh và dân sớ để cầu an bảo báo với bà những việc trong lễ rước kiệu bà. Xin bà phù hộ cho mọi người tham gia được bình an mọi việc thuận lợi tiếp theo là nghi thức lệ lên kiệu thì nghi thức này sẽ do quan chức cấp cao hay là người trọng vọng kính mời bà lên kiệu luôn. bà tổng thống hanh cũ năm nào cũng đã đến đây chủ trì nghi thức lên kiệu trong nhiệm kỳ của mình xin bà ban phúc cho mọi tín đồ kiệu của bà sẽ được khởi giá vào giờ tí Trước khi khởi giá, người ta sẽ đánh trống thổi kèn và nhân viên chùa sẽ dẫn đầu đoàn người đi theo kiệu bà, cùng nhau tiến hành hành trình lễ rước kiệu bà. Kiệu bà mẹ tổ đi đến Phụng Thiên Cung tại Tân Cảng, và vào đây chú giá. Tưởng bà sẽ được đăng điện an tọa nhà chùa cùng tín đồ, tụng kinh, tụng sớ. Cảm ơn bà đã phù hộ tín đồ đến đây bình an. Năm giờ sáng hôm sau, Phụng Thiên Cung cử hành lễ cầu phúc. Sau lễ cầu phúc, tín đồ tiến hành chúc thọ bà, chúc bà vạn thọ vô cương. Rồi đến Nghi lễ hồi Giá. Trong Nghi lễ này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Chùa Trấn Lan Cung, cung thịnh bà mẹ Tổ về Chùa Trấn Lan Cung. Sau khi về đến Chùa Đăng Điện thì sẽ làm lễ ăn toà cho bà. Mọi người khấn lại tạ ơn bà phù hộ suốt hành trình và như vậy thì đã hoàn tất lễ rước kiệu bà. Lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp cho thấy tín ngưỡng dân gian vô cùng mạnh mẽ của dân chúng Đài Loan. Những năm gần đây với sự ủng hộ của chính phủ, mỗi năm đều tổ chức lễ hội quốc tế bà mẹ tổ đại giáp. Lễ hội này đã trở thành một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới và ngày càng nổi tiếng khắp nơi. Đến ngày nhà chùa tổ chức lễ rước cựu bà mẹ tổ đại giáp thì các tín đồ trên toàn Đài Loan và có cả những người không phải là tín đồ của bà mẹ tổ. Tuy nhiên họ thích tìm hiểu về lễ rước cựu bà mẹ tổ đại giáp hàng năm của Đài Loan. Tất cả đều tụ tập về đây tham dự. Lễ rước cựu bà mẹ tổ đại giáp chính ngày tám đêm, toàn hành trình dài hơn 340 km. kể của bà vào cư trú hơn 100 ngôi đền chùa dọc đường tín đồ dân chúng thấp hơn nên đón cầu phúc đoàn người dân hương hoành tráng nghiêm trang đã được đài truyền hình Discovery nạp vào danh sách là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất của thế giới tổ chức giáo dục văn hóa khoa học liên hiệp quốc cũng đã đưa lễ rước kiệu bà này vào danh sách di sản văn hóa vì vật chất của thế giới các bạn có biết không, thời gian tổ chức lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp không nhất định. Mỗi năm vào đêm Tết Nguyên Tiêu, nhà chùa sau khi làm lễ cúng thì sẽ sinh quẻ để bà quyết định ngày tổ chức lễ rước kiệu bà. Trước kia, lễ rước kiệu bà mẹ tổ chỉ có 8 ngày bảy đêm. về sao? Vì có quá nhiều người tham gia vào đội ngũ này, khiến cho thời gian kiệu bà về đến chùa Trấn Lăng Cung. Ăn tọa bị kéo dài, do đó nhà chùa đã quyết định kéo dài thời gian ra chính ngày 8 đêm. Tuy có thêm một ngày nhưng vẫn không sao đáp ứng nổi sự tính ngưỡng sùng bái bà mẹ tổ của hơn vạn người đi dân hương, cho nên thời gian kiệu bà hồi loan vẫn thường bị trễ hơn dự định. Có một năm, lễ ăn tọa bị vượt qua khỏi giờ tí, cho nên nhà chùa không thể nào tổ chức lễ ăn tọa cho bà. Do đó, hoạt động này kéo dài thêm một ngày, trở thành 10 ngày chính tim. Các bạn thân mến, vừa rồi Tố Kim đã giới thiệu với các bạn về nghi thức lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp. Đây là một đại lễ tôn giáo của người dân Đài Loan, và đa số người dân Đài Loan đều hy vọng rằng trong cuộc đời của mình, sẽ có một lần tham gia vào lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp và họ luôn cố gắng thực hiện mong ước này cho dù biết rằng cuộc hành trình này sẽ gặp nhiều gian khổ vì phải đi bộ suốt 9 ngày 8 đêm. Và các bạn thân mến, trong một hệ đạo đáng yêu ngày hôm nay về đề tài lễ rước kiệu bà mẹ tổ đại giáp đến đây xin được tạm nhân, tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: Các bạn thân mến, chuyên mục hôm nay được phát sóng vào ngày 14 tháng 5, cũng tức là còn 6 ngày nữa là đến ngày 20 tháng 5 rồi. Nếu bạn thường xuyên cập nhật tin tức của Đài Loan, thì chắc sẽ biết đó là ngày sẽ diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống nhiệm kỳ mới. Thế nhưng trong chuyên mục của hôm nay thì Thiếu Anh không phải là nói về lễ nhậm chức của Tổng thống, mà là nói về ngày 5-20, ngày tỏ tình. Khác với trong tiếng Việt thì tiếng Trung sẽ nói tháng trước, ngày sau, cho nên ngày 20 tháng 5 cũng sẽ nói thành là tháng 5, ngày 20, và nếu nói vắng tắt hơn nữa thì sẽ trở thành là năm Cùng với sự phát triển của mạng Internet thì nhiều dạng ngôn ngữ sáng tạo đã trở thành những trào lưu và ảnh hưởng đến sự diễn biến của ngôn ngữ hiện đại Chúng ta thường gọi là ngôn ngữ mạng Rất nhiều từ đồng âm đều được những người dùng mạng biến tấu thành những từ lóng hay thuật ngữ vô cùng thú vị Trong đó điển hình nhất là sử dụng con số để thay thế cho chữ viết Chẳng hạn như 88 hoặc là 881 đọc là papa hoặc là papay tức là thay cho chữ bye bye. Và thậm chí ý tưởng sáng tạo này còn được ứng dụng vào trong những số điện thoại của một số đơn vị hành chính Đài Loan. Ví dụ như là đường dây nóng bảo vệ thanh thiếu niên là 0800 9595. Con số này thì gần âm với câu là không bạo lực, quan tâm tôi, cứu tôi, cứu tôi. Và đường dây nóng chống bạo lực học đường của Bộ Giáo dục là 0800 580 780. Con số này là gần âm với câu không bạo lực, tôi giúp bạn, trừ bạo lực. Từ nhiều năm trước thì trong số những từ lóng trên mạng internet, dãy số 5201314 đã trở thành một trào lưu để tỏ tình bởi vì nó gần âm với câu each other, each other. tức là anh yêu em suốt đời suốt kiếp hoặc là em yêu anh suốt đời suốt kiếp. Thế nên dần dần thì ngày 20 tháng 5 cũng được cộng đồng mạng đặt là ngày lễ tình nhân trên mạng hay còn gọi là ngày tỏ tình, câu 7日. Vào lúc 13 giờ 14 phút ngày 20 tháng 5, Nhắn tin tỏ tình cho người mình yêu sẽ như là một lời thề nguyện yêu đối phương suốt đời suốt kiếp. Do đây là một ngày lễ được tạo ra bởi cộng đồng mạng, cho nên những người quan tâm đến ngày lễ này đa số là giới trẻ. Tuy nhiên thì những năm gần đây, trong ngày này cũng có một số doanh nghiệp xem như là cơ hội để marketing. Họ đã đưa ra nhiều ưu đãi hoặc là hoạt động đặc biệt trong dịp này. Ngoại trừ con số năm 5201314 thì một vài dãy số với nội dung tỏ tình tương tự cũng rất hình thành trên mạng. Chẳng hạn như là 334420 ý là sân sân, sư si, sư, si, ai nị, đời đời kiếp kiếp, yêu em. Hay 7758, 520, ý là chín chín bạ, của ai nị, hãy hôn em đi, em yêu anh. Nhiều cư dân mạng bày tỏ là ngày tỏ tình năm 20 là một ngày lễ chú trọng tình yêu về mặt tinh thần. Trong thế giới của mạng Internet, không cần phải cân nhắc đến những yếu tố thực tế như là ngoại hình, kinh tế, địa vị. Trong thế giới ảo, nhân lại có thể truyền đạt những tình cảm chân thật và phong phú nhất vì thế trong chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay thì thúy anh sẽ giới thiệu với các bạn một số những bài hát có nội dung lãng mạn thích hợp cho việc bày tỏ tình cảm hy vọng các bạn và người mà mình yêu thương có thể luôn hạnh phúc vui vẻ và lãng mạn như trong những bài hát này các bạn nhé và bài hát đầu tiên là một bài hát mà từ nhỏ tới lớn thúy anh vẫn rất là thích nghe một bài tình ca song ca nam nữ nổi tiếng của ca sĩ trương tính triết song xin chữa và nữ diễn viên lưu gia linh liễu gia liễn bài hát mang tên là dụ y tiền tùng xin có một chút rung động. Ca khúc này được viết lời bởi Lại Mạn Đình, soạn nhạc bởi Tàu Tuấn Hồng, nằm trong album Tần Tại nghĩa là chờ đợi, được phát hành vào năm 1994 của ca sĩ Trương Tính Trí. Đây là album cá nhân thứ 7 của nam ca sĩ này. Trong album thì bài hát chủ đạo thứ nhất là bài Yeah Power Sang Xin, do nhạc sĩ nổi tiếng là Lý Tùng Thịnh, Lý Trung Sân sáng tác. Bài hát chủ đạo thứ hai chính là bài Dù Y Tiền Tôn Xin. Nội dung bài hát này miêu tả tâm trạng ái muội giữa đôi nam nữ. Vừa không dám toàn tâm toàn ý yêu một người khác, e sợ bản thân mình sẽ bị tình yêu làm tổn thương, thế nhưng lại không thể nào cưỡng lại được sự rung động đối với đối phương. Đoạn điệp khúc hát rằng, anh có chút rung động vì em, nhưng lại e sợ nhìn vào đôi mắt em. Có chút rung động, có chút e dè, không dám tin rằng bản thân anh không khống chế được tình cảm của mình. Em có chút rung động vì anh, không biết rằng rồi kết quả sẽ là bi thương hay hạnh phúc. Có một chút rung động, một chút e dè. Lo sợ rằng sau khi đã yêu rồi mà lại phải mất đi Thế nhưng khó mà cưỡng lại được con người ta sợ nhất là rung động Mặc dù không nghĩ ngợi, không nhìn, không nghe Nhưng vẫn rơi vào trong biển tình Đây là một bài song ca vô cùng lãng mạn Dù là đã qua rất nhiều năm Nhưng vẫn nhận được sự yêu thích của người hâm mộ thuộc các lứa tuổi khác nhau Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Dù ít tiền tôn xin Của ca sĩ Trương Tính Triết Và diễn viên Lu Gia Linh
0: 逃不过爱情陪上海是心
5: trong những câu chuyện tình yêu trên truyền hình hay tiểu thuyết một trong những điều lãng mạn nhất có lẽ chính là làm thơ hoặc là sáng tác nhạc cho đối phương bài hát tiếp theo của chuyên mục ngày hôm nay là một ca khúc có tựa đề là em được viết trong bài hát của anh đây là một tác phẩm của nhóm soda green su tạ lư được sáng tác và viết lời bởi ca sĩ hát chính của nhóm là ngô thanh phong, phong một điều đặc biệt là bài hát này là bài hát song ca nam nữ kết hợp với giọng ca của ca sĩ ela thành viên của nhóm nhà thiên hậu h e trong một tập trước đây thì thúy anh đã từng giới thiệu với các bạn về album của nhóm soda green đó là album Zai với bài hát là còn bài Ni Pescezai Watergurli cũng là bài hát nằm trong album này. Ca khúc này muốn truyền đạt thông điệp rằng chia sẻ hạnh phúc của tình yêu cho người nghe. Vì thế nhóm Soda Green đã tìm đến Ella, một người phụ nữ hạnh phúc, để cùng trình diễn bài hát này. Trong một lần tham gia chương trình của đài phát thanh Hito Radio, người dẫn chương trình đã hỏi nhóm Soda Green rằng Ella thông thường sẽ hát tông trầm trong những bài hát của s Thế nhưng trong bài Ni Pescezai Watergurli, Eola lại trình bày với chất giọng ngọt ngào thanh thoát Lý do mà Soda Green mời Ella cùng hợp tác là gì? Ca sĩ Ngô Thanh Phong đã trả lời rằng rất nhiều người đều cảm thấy tính cách của Ella và Ngô Thanh Phong rất giống nhau. Thậm chí có người nói rằng Ella là phiên bản nữ của Ngô Thanh Phong, còn Ngô Thanh Phong là phiên bản nam của Ella. Hơn nữa ca sĩ Ella còn cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp và thân thương. Bởi vì từ nhỏ, cô ấy đã lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và cũng vô cùng thân thiết với mọi người trong gia đình của mình. Bài hát này ban đầu thật ra không phải là bài hát song ca nam nữ nhưng do phần điệp khúc quá dày đặc, cho nên nếu một mình Thanh Phong tự hát thì sẽ rất khó để mà thể hiện bài này một cách hoàn hảo. Do giọng của Thanh Phong và Eola rất thích hợp để hát cùng nhau, cho nên cuối cùng đã quyết định mời Eola để hợp tác bài tình ca ngọt ngào này. Và các bạn hãy cùng lắng nghe bài hát Em được viết trong bài hát của anh Ni để xem có phải là ngọt ngào không nhé.
7: cita 请不吝点赞请不吝点赞优优独播剧场在我的歌里面沉淀我们被写在彼此心里哎呀
5: nói <音樂> đến tỏ thì những năm gần đây, chắc nhiều người yêu thích nhạc Hoa ngữ đều sẽ nhắc đến bài hát của Thiên Vương Châu Kiệt Luân, bài hát Cao bái Chi cầu, bóng bóng tỏ tình. Ca khúc này là một tác phẩm tiếp nối sự hợp tác giữa Châu Kiệt Luân và nhà viết lời tại Ba Phương Văn Sơn, Phong Nguyễn Sanh. Bản thân Thúy Anh thì rất là thích những tác phẩm ca từ của Phương Văn Sơn. Tác phẩm của ông ấy thì lúc nào cũng vận dụng từ ngữ một cách rất là linh hoạt, sáng tạo, nhưng bên cạnh đó vẫn không kém phần mỹ miều, trang nhã. Những câu ca từ đôi lúc rất là đơn giản, rất là khẩu ngữ nhưng lại mang ý nghĩa sâu lắng. Nhiều bài hát nổi tiếng của cặp bài trùng Châu Kiệt Luân Phương Văn Sơn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe, điển hình như là bài Sứ Thanh Hoa, Đài Hoa Cúc, Hẹn Ước Bồ Công Anh, Bí Mật Không Thể Nói Ra, Thất Lý Hương vân vân. Bài bong Bóng tỏ tình, Câu Bãi Chi chỗ là một bài hát mang phong cách ngọt ngào lãng mạn. Là tác phẩm được ra mắt vào năm 2016, nằm trong album Châu Kiệt Luân 的 床边故事, Câu chuyện bên giường của Châu Kiệt Luân lấy cảm hứng từ cảnh đẹp nên thơ của pháp làm người ta gợi nhớ đến tình cảm đơn thuần của mối tình đầu ngây ngô nhưng đầy sức sống vì thế hai nghệ sĩ tài năng này đã bắt tay vào sáng tác bài hát ngọt ngào với giai điệu dễ ăn sâu vào trí nhớ người nghe đoạn đầu của bài hát đi theo lối phong cách R&B, miêu tả lại sự rung động khi tình yêu đến nhưng đến đoạn điệp khúc thì không khí của bài hát nhanh chóng biến đổi sang phong cách lãng mạn hoạt bát khiến cho người nghe bức giác phải lắc lư theo giai điệu nhân vật nữ chính trong câu chuyện của bài bong bóng thỏ tình nói rằng Cô ấy rất khó để theo đuổi. Nói thế để chàng trai kia biết khó mà lui. Thế nhưng nhân vật nam chính vẫn cố gắng tạo ra bầu không khí lãng mạn giữa hai người, theo đuổi cho bằng được cô gái của lòng mình. Bởi vì đó chính là tình yêu đầu đời, ngọt ngào và tràn ngập hồi ức tươi đẹp. Ngoài trừ giai điệu và lời bài hát, thì có bảy chi trụ còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, bởi vì MV quá lãng mạn và dễ thương. MV được quay tại Paris, cho kiệt Luân đi từ sông Seine rồi đến tháp Eiffel, tạo nên những thước phim như là chìm ngập trong bầu không khí màu hồng. Nếu có dịp thì các bạn hãy tìm xem MV Bông bóng tỏ tình này các bạn nhé Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục Ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt Và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Của vời giờ này, bye bye
8: the Thank you. 优优独播剧场